0: Ja, schönen guten Tag meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Studieren geht über Probieren. Und bei mir ist heute Linus Bräun. Äh, schönen guten Tag Herr Bräun.
1: Ja, guten Tag, guten Morgen, hallo.
0: Ähm, Herr Bräun ist kurz zusammengefasst, zunächst einmal Absolvent der Fernuni Hagen, aber er ist auch berufsmäßig, wie das bei vielen Studierenden oder Absolventen so ist bei uns auch äh, in der Praxis tätig und ist sozusagen so eine Art vollzeit und passt hier also wunderbar in die Reihe rein. Ja, nach seinem Abitur hat Herr Bräun an der FH Würzburg-Schweinfurt BWL studiert und mit sehr gut abgeschlossen, das darf man auch ganz gerne sagen. Äh, anschließend äh, hat er dann den Master bei uns an der Fernuniversität gemacht und hat bei mir unter anderem Masterarbeit geschrieben und hat auch das mit sehr gut abgeschlossen. Und das ist eher eine Seltenheit bei uns an der Fernuniversität, das soll man schon sagen. Ja, und wenn man sich sein Arbeitgeberfeld so anguckt, ja, Porsche, Fresenius, Siemens sind dabei, also Top-Arbeitgeber für Studierende, sodass wir also noch genug Punkte haben, über die wir heute dann äh, sprechen können. Ja, Herr Bräun, vielleicht so als Einstieg äh, in das Interview, äh, das ist bei vielen Studierenden so, dass sie in der Regel Bachelor woanders machen und nicht an der Fernuniversität. Mhm. Dann kommen sie dann zu uns und machen dann den, den Master. Ähm, wo sind denn aus Ihrer Sicht vielleicht die größten Unterschiede zwischen dem Bachelorstudium in Präsenz versus Fernuniversität?
1: Also ich denke, der offensichtlichste Unterschied ist erstmal die persönliche Interaktion die ja. ähm, natürlich an der Präsenzhochschule wesentlich ähm, höher ist als an der Fernuni, sowohl mit Kommilitonen als auch mit den ähm, Lehrstühlen, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, ein wesentlicher Vorteil oder ein anderer Unterschied, äh, den man an der Fernuni hat, äh, ist einfach die Flexibilität, finde ich, dass man sich die Themen ähm, viel freier einteilen kann, im Prinzip kaum feste Termine hat, abgesehen von den Prüfungen ja. und sich sonst ist eigentlich ziemlich gut aus und rumlegen kann, während man halt an der Präsenzuni seine Vorlesung hat, wenn sie nun mal im Plan steht und da ist dann recht wenig mit Flexibilität, wenn man die Vorlesung besuchen will. Mhm. Ähm, ich ich finde tatsächlich, was mich überrascht hat, war, dass der ähm, Workload äh, an der Fernuni ziemlich hoch war. Also mhm. von den Modulen her, ich meine, ja, sie geben ja auch ähm, zehn ECTS-Punkte. Mhm. Ähm, aber trotzdem war der Umfang, sage ich mal, von den Skripten ähm, auf jeden Fall höher, als ich das erwartet habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, bis das würde ich eigentlich sagen, dass ich auf jeden Fall wesentlich mehr Zeit ähm, verbracht habe, mir die durch die Skripte durchzugehen und mir das anzueignen vor den Prüfungen, als ich das im Bachelor gemacht habe oder machen musste. Ähm, genau, das war noch ein so ein Unterschied, der mir jetzt spontan einfallen würde.
0: Mhm. Ähm, ja, weil wir jetzt mal bei der Fernuni ähm, dann sind und äh, bleiben, haben wir schon so ein paar Vorteile ähm, genannt, ähm, die mhm. die Fernuniversität aus ihrer Sicht hat. Jetzt hatten Sie auch schon als Nachteil die Modulgröße angesprochen. Mhm. Skripte sind umfangreich, stimmt. Bei uns ist nur so ein bisschen die Prüfung, stehen auch noch ein bisschen dahinter. Wir machen ja nur eine Modulabschlussprüfung im ja. Semester bislang. Ne? Das ist auch so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, unsere Ressourcenfrage bei uns. Ne? Auch mhm. Wissenschaft ist begrenzt, was da angeboten wird. Es ist ja alles umsonst, aber es wird von Steuergeldern bezahlt.
1: Ja, ja klar.
0: Und, ja, das ist so. Und deswegen haben wir meistens nur eine Prüfung. Wie würden Sie das denn vielleicht für die Zukunft beurteilen? Sollten wir mehr Prüfungen machen, jetzt mal unabhängig von Ressourcen und Geld? Module kleiner vielleicht machen?
1: Ja, also ich finde, wenn man die ähm, Prüfung vielleicht aufteilen könnte, oder die Prüfungsleistung irgendwie entweder in zwei kleinere Prüfungen, mhm. dass sich dann halt auch nicht alles immer zum Ende des Semesters stapelt und im Prinzip das Wissen von einem halben Jahr da ähm, abgerufen werden muss, mhm. sondern in kleinere Einheiten, also zwei Stück würden wir wahrscheinlich schon ausweichen oder vielleicht wäre ja auch noch eine Überlegung, irgendwie ein Teil der Note als Projektarbeit, ähm, was natürlich auch wieder mit Ressourcen dann verbunden ist, weil das ja. muss sich auch irgendjemand anschauen dann am Ende. Mhm. Ähm, ja, das wäre noch so eine andere Idee.
0: Wir haben ja noch die Einsendearbeiten. Also für alle mhm. Zuschauer oder Zuschauer, die es nicht so kennen, Einsenderarbeiten können die Studierenden zu Hause machen. Es gibt keine Note, nur Bestanden, nicht bestanden. Und damit äh, haben Sie im Grunde genommen dann die Prüfungszulassung für das, für das Modul. Ähm, sind die dann noch zeitgemäß, wenn man jetzt sagt, okay, man macht jetzt im Semester vielleicht zwei, drei Teilprüfungen oder so, dann ist es ja schwer, die Einzelarbeiten da noch unterzubringen. Oder finden ja. die so relevant, dass man sagt, nee, da muss man die anders organisieren, also abschaffen würde ich die nicht?
1: Also ich finde tatsächlich, ich, ich kann mir ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was da die... Ähm... Durchfallquoten bei den Einsenderarbeiten sind oder wie inwieweit damit wirklich ausgesiebt wird, weil ich habe ehrlich gesagt von noch niemandem mitbekommen, dass er es nicht geschafft hat, eine von diesen Einsenderarbeiten zu bestehen.
0: Ist auch eher null. Also gegen. Ja. <lacht> ja.
1: ja, also ich habe die tatsächlich immer als Übung dann halt genommen für die Klausur, weil es ja oft auch gleich äh, ähnliche Aufgaben waren wie in den Klausuren. Ja. So als Übung war es ähm, auf jeden Fall echt gut, aber ich wahrscheinlich hätte ich die Übung dann auch woanders anders gemacht, wenn ich die Altklausuren durchgerechnet hätte.
0: Mhm.
1: Ja, ich verstehe es, dass man nicht will, dass ähm, irgendwie die Studenten fünf Monate nichts machen und dann alles sich am Ende ähm, mhm. ja reinschütten, mehr oder weniger. Aber ich, ich glaube nicht, dass da irgendwie groß groß ausgesiebt wird mit diesen Arbeiten, weil die kann man glaube ich auch vor allem jetzt über irgendwelche WhatsApp-Gruppen werden da eh regelmäßig die Ergebnisse geteilt, deswegen. Ja.
0: Also Stichwort WhatsApp-Gruppe, fällt mir gerade ein, die, die nutzen mhm. auch mit Fernstudierenden oder haben genutzt?
1: Genau, die habe ich ähm, eigentlich immer genutzt für jedes Modul, ähm, mhm. Was ich ähm, belegt habe, da wurde immer dann am Anfang des Semesters, irgendjemand hat eigentlich immer dann einen Link ähm, durch die Gegend geschickt, wo die ganzen Zutwitzlinks waren für die einzelnen Module, für die Gruppen. Und das so habe ich eigentlich immer genutzt, also auf stumm geschaltet, weil das <lacht> sonst teilweise ziemlich viel wurde. Ja. Aber habe ich es genutzt das heißt, das und hat auch, auch echt sind geholfen.
0: Äh, WhatsApp-Gruppen von der Uni oder sind das sozusagen private Organisationen?
1: Oder? Oh, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ob das die gleichen Links sind wie online, das weiß ich gar nicht, aber das sind tatsächlich recht große Gruppen. Also ich glaube nicht, dass die irgendwie jemand, keine Ahnung, immer zwei Wochen vor Semesterbeginn eröffnet oder so. Also das sind schon recht umfangreiche Gruppen immer.
0: Na gut, Na gut das freut mich, dass das läuft. Das soll es auch geben. Also Kanäle, wo die Professoren und Mitarbeiter die nicht drin sind, die, die muss es geben und das ist auch gut. Und die sollten auch lieber selber organisiert werden. Das finde ich auch gut. Ähm, ja, Stichwort Prüfungen noch, ähm, mhm. wir haben ja, ich weiß nicht, ähm, Sie haben ja wahrscheinlich noch Online-Prüfungen und Präsenzprüfungen mitgemacht, gehe ich mal von aus, beides wahrscheinlich, ja? oder haben Sie noch Also
1: hier in der Fernuni tatsächlich nur online, ich bin 2021 okay, okay. 21er gekommen, das heißt zum Höhepunkt von, oder zur Hochzeit ja. von Corona, ja, genau.
0: Ja. <lacht> genau, ja, ähm, wie, wie haben Sie die wahrgenommen, die, die Online-Prüfungen, also Sie haben ja wahrscheinlich die Präsenzprüfung kennen, Jetzt müssen auch von Ihrem Bachelor, gehe ich mal von aus, hm?
1: Genau, also es ist natürlich ähm, eine super praktische Zeitersparnis, vor allem jetzt ähm, bei der Fernuni, wo man dann doch teilweise weiter wegfahren müsste, um die Prüfung abzulegen. Mhm. Man ist einfach wirklich flexibler, natürlich an dem Termin muss man da, da sein und die Prüfung schreiben, aber ich denke, das ist ähm, ja soweit nachvollziehbar. Ähm, aber es gibt dann halt wirklich ähm, recht viel Flexibilität auch. Ähm, ja, ich habe jetzt in meinem letzten Semester dann die Prüfungen auch in Amerika geschrieben und gar nicht ähm, in Deutschland. Und es hat auch super funktioniert alles. Und das wäre halt eine Möglichkeit gewesen, die hätte ich sonst nicht gehabt, ähm, wenn ich das Ganze in Präsenz geschrieben hätte. Ja.
0: Also ich höre da so ein bisschen raus, dass Sie durchaus so ein Freund davon sind, von diesen Prüfungen. Ja. Okay, gut. Ja, jetzt kommen wir mal zu Ihrer ja, praktischen Seite, wobei ich... Mhm auch ein bisschen Praxis und also ein bisschen schon dabei. Mal. Also, okay, aber zum richtigen Leben, zu Ihren Arbeitgebern, Porsche, Fresenius und und Siemens, wo Sie jetzt ähm, aktuell sind, das ist ja fast das Huh des huh, Also jedes Mal beim Manager-Magazin oder Wirtschaftswoche aufschlägt und sind die beliebtesten Arbeitnehmer, Arbeitgeber, da sind die Firmen ja immer alle äh, dabei. Ja, wollen oder können Sie ein bisschen was dazu sagen, ob das wirklich so eine top adressen sind, beziehungsweise wie da das Controlling so ein bisschen aussieht?
1: Ja, also die erste Frage kann ich bejahen. Es sind, für mich sind es auf jeden Fall Top-Adressen. Ich war bei allen Unternehmen bisher ähm, super zufrieden. Ja. Und zu Porsche muss ich sagen, es war damals meine erste Station als Student, die ich ähm, irgendwie ins berufliche Umfeld gewagt habe oder so. Dementsprechend tue ich mir da ein bisschen schwer, irgendeine Einschätzung zu geben, weil ich ja selber wahrscheinlich recht blauäugig in das Ganze reingegangen bin und da wirklich meine ersten Erfahrungen im Berufsleben gesammelt habe. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, super super spannendes Umfeld und auch jetzt bei, äh, bei Siemens ähm, wirklich ein Top Arbeitgeber.
0: Ich gehe noch mal ganz kurz zurück ähm, zu Porsche. Ähm, wo mhm. Sie, das war so ihre erste Adresse, so quasi als Studi und so. Da mhm. nicht mehr so viel in Erinnerung. Also ich habe auch noch so dunkel in Erinnerung, dass ich noch irgendwie so Praktikum glaube ich, bei Holzen oder so gemacht habe. Da, da gab es dann immer ähm, am Ende der Woche eine Kiste Bier. Wie war das bei Porsche? Also meine, da gab es ja kein Bier, aber gab's, Porsche gab es aber nicht. dann, <lacht> also, Nee,
1: der hatte, hatte tatsächlich keinen echten. Ich habe aber am Ende ähm, des Praktikums so einen kleinen gelben Modell 911er bekommen, ja. ähm, wo wir die ganzen Kollegen drauf unterschrieben haben. Also das gab es tatsächlich zum Abschluss, steht auch immer noch bei mir im Regal. Also finde ich echt immer noch cool, muss ich sagen. Auch wenn ich da jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr bin. Aber nee, also... Ich glaube, es ist auch abhängig von der Abteilung, aber bei mir war jetzt nichts mit ähm, keine Ahnung jede Woche Porsche fahren oder so.
0: Okay. Ja, dann äh, während Ihrer Zeit oder jetzigen Zeit bei Siemens ähm, mhm. hatten Sie eben schon kurz angesprochen, bei den Online-Prüfungen äh, haben Sie auch einen Auslandsaufenthalt ähm, gemacht. Sie waren mhm. in Orlando für 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 Siemens also USA. Genau. Und ähm, sind da dann Unterschiede jetzt so zum deutschen Controlling oder kriegen dann die amerikanischen Tochtergesellschaften dann das deutsche Controlling aufs Auge gedrückt, oder, oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, ich meine natürlich, die, die Rahmenbedingungen ähm, sind natürlich, weil Siemens ja ein deutscher Konzern ist, dann auch vom Headquarter vorgegeben, also wie, mhm. in welcher Form die Berichterstattung erfolgt und so weiter. Ich kann ehrlich gesagt, ich tue mir ein bisschen schwer, das einzuschätzen, inwieweit das jetzt anders ist bei anderen Unternehmen, weil ich meine, ich kenne jetzt als einziges US-Unternehmen, wo ich wirklich gearbeitet habe, ist ja Siemens. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr sich die ihre Controller-Kultur da drüben unterscheidet von der deutschen, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie an sich recht, recht ähnlich ist, was meine Erfahrung ist, was natürlich vielleicht auch sein kann, weil Siemens einfach ein deutsches Unternehmen ist. ja.
0: Die ähm, Controller vor vor Ort, ähm, bei Ihnen jetzt beispielsweise, waren mhm. das ähm, Amerikaner oder waren das ja. die aus Deutschland? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Nee, also ich war tatsächlich bei den Controllern da, also in dem Team, wo ich war der einzige Deutsche, das waren alles ähm, Amerikaner oder Lateinamerika, genau.
0: Ja, stimmt. Und dann du richtig, ich vergaß. Ja, genau. Und, aber die haben mich einmal fallen gelassen, irgendwie so, bei Deutschen ist das immer so und so, und ich war vorher woanders.
1: Äh, Nein, also das, deshalb ich... Das habe ich tatsächlich nie mitbekommen und es waren aber auch recht viele Kollegen, die da schon wirklich Jahre oder Jahrzehnte lang ähm, bei Siemens waren. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass sie so viel ähm, aufgedrückt bekommen, worauf die gar keine Lust haben. Ich denke, sonst wäre da nicht so eine, ja, so eine hohe Quote mit wirklich Leuten, die ja schon lange arbeiten. Ja.
0: Ja, das stimmt, das ist auch ein gutes Zeichen. Ja gut, vielleicht sind Amerikaner auch ein bisschen pragmatischer da, Wenn ne? also wir in woanders hinkommen und sehen, da läuft das irgendwie alles nicht so richtig. ne ja. muss dieses und jenes machen und so. Das ist vielleicht auch so eine Kulturfrage, irgendwie so, ähm, wir haben oder zumindest meine Generation, ich weiß nicht, ob die, die Jüngere dann vererbt. Ja, Sie hatten ja schon so ein paar ähm, aktuelle Themen angesprochen und ein aktuelles Thema haben Sie an Ihrer Masterarbeit ähm, wie immer bei Ihnen, so jetzt mal mit dem vernünftigen Erfolg, <lacht> rausgekommen ist, notentechnisch, aber auch inhaltlich, haben sich ja mit einem Thema beschäftigt, beschäftigt was ja auch wirklich hochaktuell ist, nämlich Wertschaffung durch Green Controlling. Und das genau. ist eine Sache, denen sich jetzt viele Unternehmen widmen oder widmen müssen, kann man vielleicht auch bei dem einen oder anderen sagen. Und ich habe jetzt mal ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Ich kenne da ja Ihre Arbeit, aber der, der Rest kennt es ja nicht. Und ähm, jetzt ist die Frage, kann man generell da jetzt ähm, Sie sind gerade
1: gemutet, kann das sein, oder ich höre sie gerade nicht.
0: Ähm, Herr Bräun?
1: Ah, jetzt höre ich sie, jetzt höre ich sie, jetzt höre ich sie. Okay, Entschuldigung.
0: Haben wir haben kurz einen kurzen Ausfall gehabt.
1: Ich glaube, das wäre der erste Cut.
0: <lacht> Nein, wir hatten schon mal einen Ausfall mit einer Studentin aus Shanghai. Ach, okay. Ja, so eine halbe Minute, glaube ich, oder eine Minute dauerte das irgendwie so und das haben wir laufen gelassen und also das gehört dann dazu. Ja, also, ist hier alles authentisch, ne, für uns genau. Zuhörer. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich jetzt stehen geblieben bin, aber in Ihrer Masterarbeit hatten Sie sich mit Wirtschaftung durch mhm. Controlling beschäftigt und ich setze mal ein Fragezeichen dahinter, ich kenne Sie, der Rest kennt Sie ja nicht. Kann man so generell sagen, ja, wenn ich Green Controlling mache, ich meine, ich muss ja erstmal grün sein, das ist vielleicht die Voraussetzung, wenn ich dann Green Controlling mache, dann ist immer eine Wertschaffung da oder ist das so einfach nicht zu sagen?
1: Also natürlich gibt es ja auch ähm, Effekte, die beim Green Controlling nicht unbedingt wertschaffend wirken zum Beispiel, man muss, also alles, was man da, also man steckt ja zusätzliche Ressourcen in ja. das Green Controlling rein, die davor entweder für andere Tätigkeiten gebunden waren oder die es vielleicht auch davor gar nicht gab. Ja. Dementsprechend verursacht das Ganze natürlich auch erstmal Kosten, was jetzt natürlich nicht, sich nicht wertschaffend auswirkt, aber prinzipiell ähm, gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Ich meine, ja, es muss natürlich jetzt auch immer mehr gemacht werden, vor allem bei großen Unternehmen, einfach durch die regulatorischen Anforderungen, mhm. so eine Nachhaltigkeitsberichterstattung oder Ähnliches, genau. aber auch abhängig, äh, unabhängig von diesen ähm, ja, aufgezwungenen ähm, oder von diesen Regularien, ähm, gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten dadurch, trotzdem Wert zu schaffen. Genau.
0: Und ähm, was, was wäre das denn beispielsweise? Also Sie haben es ja eben schon gesagt, okay, ich muss diesen Nachhaltigkeitsbericht machen, ich mache Controlling. Mhm. Jetzt gehen wir davon aus, dass der eine oder andere das auch macht, nicht nur weil er es machen muss, mhm. vielleicht sogar aus Überzeugung. Und aus Überzeugung heißt aber auch wirtschaftlich gedacht, naja, also irgendwo muss ich ja die Kosten nachher auch wieder rein. Und ähm, wo, wo, wie könnte das denn aussehen? Also würden die Kunden das dann annehmen oder wie stellt man sich das vor?
1: Also ein ähm, Aspekt, den ich herausgearbeitet hatte in der Arbeit, waren die verbesserten Möglichkeiten bei der Kapitalbeschaffung. Mhm. Also es kommt sowohl bei Fremdkapitalgebern oder sowohl Fremdkapitalgeber lassen es immer mehr in ihre Entscheidung einfließen fließen über irgendwelche Scores oder ähnliches ja. und vergeben dann Fremdkapital einfach zu besseren Konditionen an nachhaltige Unternehmen. Mhm. Aber natürlich auch ähm, Eigenkapitalgeber ist es, ich denke auch vor allem in dem... Bei Privatanlegern ist es natürlich auch ähm, ein Argument, was ähm, da zieht, sage ich mal, wenn man sich hier als nachhaltiges Unternehmen positioniert. Mhm. Und das Ganze dann halt nicht nur bei den Anlegern, sondern dann auch wirklich, wenn man seine Produkte verkauft und sich so als nachhaltiges Unternehmen positioniert, mhm. schafft man es dann, höhere Preise auch durchzusetzen. Ja.
0: ja. Also das war jetzt die Kapitalsicht, das würde ich teilen. Ich glaube, bei den Banken wird das auch noch in der Zukunft viel, viel stärker reinkommen. Mhm. Das Thema gerade bei der Kreditvergabe, das denke ich allerdings auch. Ähm, gucken wir mal auf die Mitarbeiter. Ähm, mhm. die auch noch, ne? braucht man ja auch, die Produkte zu erstellen. Und ja, ich meine, für Dachhaltigkeit ist es, glaube ich, zu spät. Also ich bin ja auch bereits vor ein paar Jahren angefangen, jetzt das Studium so zu organisieren, dass ich sagen würde, wer will kann bei mir zumindest vom ersten bis zum letzten Semester inklusive Abschlussarbeit das alles online, nachhaltig, ohne Papier machen. No, das, das geht. Okay. Gut, wer das nicht möchte, der kann zum Skiseminar im Winter mitkommen, das ist dann nicht nachhaltig, aber da steht der soziale Effekt im Vordergrund. Also, <lacht> gibt es ja ist ja auch soziale
1: Nachhaltigkeit.
0: Soziale Nach genau, das fällt eher unter den Bereich, richtig. Ja, aber zurück, können Sie sich vorstellen, ich meine, dass Sie auch in Ihrer Arbeit ja was dazu mhm. geschrieben haben, dass man bessere oder vielleicht mehr gute Mitarbeiter bekommt?
1: Ja, also die, den Punkt habe ich tatsächlich aufgenommen und die Literatur hat da vor allem erkannt, dass es besonders bei jungen, also es hieß glaube mhm. ich junge, motivierte Mitarbeiter, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Generationsthema, dass es vor allem bei den jüngeren ähm, Kollegen wesentlich besser ankommt, wenn sich das Unternehmen nachhaltig positioniert. Mhm. Ähm, einmal das Image und wahrscheinlich aber auch, weil man dann eben vom langfristigen Erfolg des Unternehmens überzeugt ist und da dann seine ganze Karriere, seine nächsten Jahre plant und eben zuversichtlich ist, dass dieses Unternehmen weiter erfolgreich besteht.
0: Hm. Ähm, letzte Frage vielleicht in dem Kontext, weil es eben schon mhm. angeklungen ist, wir das haben wir ja eher so diese ökologische mit Green Controlling, mhm. als wir mal die soziale Nachhaltigkeit ähm, aufgreifen. Ähm, was ist denn wichtiger? Also jetzt aus Mitarbeitersicht, ökologisch, sozial, beides oder für bestimmte Gruppen ist dieses oder jenes wichtig oder kann man das so pauschal nicht sagen?
1: Ich tue mir da ehrlich gesagt schwer, eine Antwort zu geben oder irgendeine Nachhaltigkeit über die andere zu stellen. Ich meine, im Prinzip gibt es ja diese drei Säulen mit ökonomisch, ökologisch und sozial. Natürlich, wenn die ökonomische Nachhaltigkeit nicht gegeben ist, dann kann man die anderen beiden Nachhaltigkeitsthemen oder Nachhaltigkeitsbereiche nicht umsetzen. Das ist ja. ganz klar. Aber sonst würde ich jetzt nicht sagen, die soziale ist wichtiger als die ökologische oder andersrum. Da tue ich mir ehrlich gesagt schwer da irgendeinen über die andere zu stellen. Ja.
0: Vielleicht, also ich meine, was Sie gerade gesagt haben, das ist ja klar, dass das Wirtschaftliche dann, dann oben ist. Ich glaube, das ist momentan gesellschaftspolitisch nicht so klar. Aber <lacht> wir als Betriebswirte müssen das ja so sehen.
1: <lacht> ja, das ist wohl wahr. Wir haben ja vielleicht die Controllerbrille hier auf. Noch ja, hier.
0: Also ich meine, einer, einer muss ja mal an die Wirtschaftlichkeit denken. <lacht> Und, äh, gut, bei dem Rest muss man sich vielleicht als Unternehmen auch positionieren. Also, ich glaube, man kann auch nicht immer alles machen. Man kann für, also, gut, wenn man jetzt sich dumm und dösig verdient, dann kann man vielleicht auch alles machen. Ähm, aber meistens ist es ja nicht so. Ne? Und da muss man ja. sich für irgendwas entscheiden und muss dann vielleicht auch so fair sein und sagen, dieses oder jenes spielt bei uns eine Rolle und das andere vielleicht irgendwie weniger. Und das kann bei dem einen ja. irgendwie anders aussehen. Ne?
1: Ja, das ist wahr, ich denke. Da muss man dann individuell priorisieren, je nachdem, ja. wo da halt das Unternehmen den Fokus legt. Ja.
0: Aber ich glaube, immer alles zu machen, so wie das am Anfang war, wie so diese drei Säulen, so ja, das macht man alles irgendwie, das, das funktioniert nicht. Ne? Das ist eben halt die, die Ressourcen stehen dem entgegen.
1: Ne? Ja, genau, das wäre wahrscheinlich die Idealvorstellung, Traumwelt, wie auch immer man es nennen will. Ja.
0: Jetzt sagen wir nicht von weh.
1: Ja.
0: Ich danke Ihnen für, für das Interview und wünsche Ihnen für Ihren weiteren Lebensweg alles Gute.
1: Vielen Dank Ihnen ebenso, ja.